0: Bienvenue sur le podcast des éditions Anacaona. Les éditions Anacaona sont une maison d'édition spécialisée dans la littérature et les essais, écrits majoritairement par des femmes, par des brésiliennes et des afrodescendantes. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pensée décoloniale, de Brésil, de féminisme et d'antiracisme. Et j'en profiterai pour lire des extraits des livres. Bonne écoute Donc je reçois aujourd'hui Lysel Quiros qui est péruvienne, historienne, professeure d'études latino-américaines à l'université de Sergi-Paris et qui est spécialiste de l'histoire des femmes et de la santé en Amérique latine. Alors Lysel vient de sortir un livre que je vous recommande qui s'appelle Pensée décoloniale, une introduction aux théories critiques d'Amérique latine qu'elle a écrit en collaboration avec Philippe Collin. Et elle nous a également aidé en traduisant un texte dans le recueil Pensée féministe décoloniale, c'est le texte d'Oshi Curiel, qui s'appelle « Construire des méthodologies féministes depuis le féminisme décolonial ». Aujourd'hui, elle nous expliquera donc ce qu'est la colonialité et la décolonialité en mentionnant des auteurs centraux comme Hannibal Quijano ou Walter Mignolo. Mais vous remarquerez que ce sont des hommes. Où sont les femmes dans la pensée décoloniale Lisselle nous parlera justement de l'apport du féminisme, avec notamment le célèbre article de Maria Lugones, « La colonialité du genre », article qui fait partie du recueil « Pensée féministe décoloniale », qu'on nous avons publié aux éditions Anacaona. Je l'avoue, ce n'est pas un texte facile, mais je l'avais sélectionné dans cette anthologie, car c'est précisément Maria Lugones qui a inventé, en quelque sorte, le terme de « féminisme décolonial ». Je ne pouvais donc pas ne pas l'inclure. Puis, LICEL nous montrera la différence importante en Amérique du Sud et centrale, qu'elle appelle Abiyayala, entre le féminisme décolonial et le féminisme communautaire. Enfin, si vous vous demandez décolonial, postcolonial, euh, c'est la même chose, Licelle, justement clarifiera ce qui différencie les études postcoloniales des études décoloniales en y ajoutant un autre grand courant intellectuel du Sud global, les études subalternes. Donc, Lisselle, merci beaucoup d'avoir euh, accepté notre invitation et bienvenue.
1: Merci à toi, Paola.
0: Donc, alors, euh, j'aimerais que tu nous expliques, que tu commences par la base et peut-être que tu nous expliques ce que c'est que la colonialité et puis ensuite euh, la
1: décolonialité. Alors, la colonialité est un terme forgé par un sociologue euh, péruvien qui s'appelle Aníbal Quijano, qui, euh, dans les années 90, euh, a conceptualisé hein, ce ce terme, cette notion, et qui euh, la colonialité pour lui, c'est l'idée que pour que le capitalisme, le capitalisme qui naît euh, à la fin du XVe siècle et qui va s'étendre tout, sur toute la planète, pour que ce capitalisme ait pu, pu s'étendre de cette manière, il a fallu qu'il soit en quelque sorte appuyé, il s'est appuyé sur la, sur la race et la, la création et la fabrication de races, à des fins euh, justement de production de la richesse et surtout d'exploitation au bénéfice des euh, des Européens et ces formes de domination et pour euh, Aníbal Quijano elles ne disparaissent pas au moment euh, où se termine la période de colonisation hein, euh, c'est pas par exemple en Amérique euh, dans l'Amérique latine, après les indépendances, ou en Afrique dans les années 60, ça ne se termine pas, ces formes de domination persistent, se, se perpétuent au-delà de la période coloniale elle-même, stricto sensu. Et donc c'est pour ça qu'il forge le terme de colonialité, pour, pour montrer qu'il en fait, y a une continuité dans, le dans les formes de domination euh, les, les formes de domination euh, nées à la fin du XVe siècle et qui continuent à, euh, à fonctionner encore aujourd'hui dans notre monde d'aujourd'hui et surtout que ce monde et cette colonialité, elle devient de plus en plus euh, présente dans tous les espaces puisque tous les peuples non occidentaux eh bien, ils sont de plus en plus englués, pris dans cet espace de colonialité. Donc la colonialité, et ce sont ces formes de pouvoir euh, qui euh, impliquent l'infériorisation des populations qui ne sont pas européennes. Hein. Et donc, tout en général, tous les peuples qu'on appelle les peuples premiers, ou qu'on peut appeler peuples premiers, peuples autochtones, eh bien, ils sont euh, considérés euh, comme des, euh, des cultures inférieures, des cultures qu'il faut transformer, qu'il faut civiliser mais euh, en réalité qu'il faut utiliser pour maintenir un système économique qui bénéficie essentiellement les Européens. Alors la décolonialité, donc par conséquent, est l'idée de dissoudre, comment défaire cette, euh, ces formes de domination. La décolonialité, c'est penser à défaire ces formes de domination. Dans l'absolu, on pourrait se dire, bah, justement, puisque la colonialité, c'est comment on a Coloniser des peuples non-européens depuis la fin du XVe siècle, il faudrait aujourd'hui revenir à ces peuples hein, et les laisser, en quelque sorte, vivre leur vie librement. Sachant que euh, le capitalisme, ces formes coloniales de pouvoir, elles ont pris une ampleur telle, il est difficile de penser... Et que ces peuples, en fait, ils sont en voie de disparition. Il y a beaucoup de peuples qui, aujourd'hui, déjà sont, ont disparu. Hein, des peuples... Euh, indigènes dans le monde, hein, je ne parle pas uniquement dans les Amériques, mais dans le monde. Ils sont en général poursuivis, réprimés, leurs territoires sont toujours hein, en conflit. Justement, il, il, ces peuples vivent euh, et, et, et uh, luttent pour maintenir ne serait-ce que leur espace de vie. Donc en fait, euh, la décolonialité serait d'abord pensée à euh, laisser ou protéger ces peuples pour qu'ils ne disparaissent pas euh, totalement, parce qu pour qu'ils ne disparaissent pas tout court et qu'ils puissent vivre librement. Donc, en fait, penser la décolonialité, c'est dissoudre cette colonialité, mais, mais on ne peut pas revenir au XVe siècle. Justement, il faut sortir de l'idée que, bon, on pense, la, la pensée décoloniale, ça serait se dire qu'il y a eu une, un âge d'or. Avant la, le colonialisme, et donc il faudrait revenir à ce, ce moment-là. C'est impossible, on ne va pas revenir à ce moment-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire Déjà, par exemple, protéger ces peuples pour qu'ils ne disparaissent pas, pour qu'ils n'aient pas à subir hein, les ravages de, de l'extractivisme, par exemple Hein, qui détruit l'environnement dans lequel ils vivent, les formes de vie, ou défaire la colonialité du savoir qui fait qu'on considère ces peuples comme non-sachants, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune connaissance, et surtout aucune connaissance euh, légitime, valable, et encore moins qu'on n'a rien à apprendre d'eux, que c'est eux qui doivent apprendre de la, des sociétés dominantes, de la culture dominante on les oblige à, à prendre des langues, les langues dominantes, notamment l'anglais. Euh, bon, voilà, ces formes-là, en fait, c'est comment penser sortir de ces formes de domination, pour ces peuples, mais aussi dans les territoires, parce que la, la pensée décoloniale s'intéresse non seulement à ces espaces, euh, disons, persécutés de, de, de non-occidentaux, mais aussi aux colonisés de l'intérieur, aux colonisés en Occident même, parce que euh, la pensée décoloniale euh, s'intéresse ou, ou, ou est, est consciente qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui n'est plus juste le monde, l'Occident et le reste. On est aussi dans un espace euh, occidental ou des espaces euh, d'Occident où on a des formes de colonialité aussi. Par exemple, en France, hein, on a des, des territoires, des régions dans lesquelles, ou des territoires euh, dans lesquels... Bah, les populations n'ont pas les mêmes droits hein, que le reste du, de, de, de la nation, par exemple en France, qui n'ont pas l'accès, par exemple, de la même manière à la santé, à l'éducation, une éducation de qualité, à une nourriture de qualité, à, à, à des modes de vie euh, euh, de qualité. Donc ça, par exemple, aussi, ce sont des réflexions. Des théoriciens ou des théoriciennes de, de la décolonialité, de se dire, bon, ça, ces formes de domination, comme par hasard, eh bien, elles tombent sur les colonisés et elles sont utilisés ces formes de domination, pour les faire euh, travailler dans certains espaces plutôt que dans d'autres, les faire. Enfin, euh, la distribution, l'organisation du travail a des euh, racines coloniales et surtout raciales. Et penser la décolonialité, c'est aussi penser comment sortir de ces formes de domination. Donc c'est dans les espaces euh, colonisés, mais aussi dans les espaces euh, des colonisateurs, dans les territoires des colonisateurs aussi. Alors en fait... Euh
0: moi, j'aimerais bien que tu fasses peut-être un petit retour euh, historique, ou en tout cas, je me pose la question, c'est-à-dire que ces auteurs euh, décoloniaux dont tu parles, ils ont commencé à produire euh, à peu près dans les années 90. Et donc, moi, je me demande juste, est-ce qu'avant cette période, il y avait des gens quand même euh, probablement qui avaient euh, conscience de cette colonialité, mais en tout cas, est-ce qu'ils l'exprimaient dans d'autres mouvements, ou est-ce qu'ils euh, ne l'avaient pas encore euh, mis
1: en mots En Amérique euh... latine qu'on appelle dans l'espace ou dans la recherche ou dans l'espace décolonial Abiyayala, qui est un nom autochtone hein, pour désigner le continent, euh, il y a eu toujours des, des, des mouvements anticoloniaux. En fait, la, les mouvements anticoloniaux, ils ont commencé euh, à l'arrivée même presque des Européens dans les, euh, dans les Antilles. Donc, euh, à la fin du XVe du siècle, en 1492... Euh, principalement, enfin, pour, comme point de départ. Mais ça n'a jamais été conçu comme une pensée en soi décoloniale. Mais je peux dire, et tu es bien placé pour le, pour le savoir, on peut penser qu'Anacaona, c'est une. Il enfin, y a une résistance, justement, anticoloniale à cette époque, mais qu'on peut penser aussi décoloniale dans le sens où je pense que ces Taïnos, par exemple, dans les Antilles, Et eh bien, ils luttaient pour garder leur langue, pour garder leur, leur divinité, pour garder leur mode de vie. Et, et que ça, bon, donc ça, c'est contemporain même de, de la du mouvement de colonisation. C'est-à-dire au moment même où commence la colonisation, commence aussi des mouvements anticoloniaux qu'on peut aujourd'hui se dire c'est la base les fondements de la de la décolonialité, de la pensée décoloniale. C'est résister pour garder sa dignité, pour garder la fierté de ses origines. Et donc ça c'est maintenu, je pense que euh, tout au long de la, de la période coloniale et jusqu'à euh, jusqu'à aujourd'hui, il y a euh, dans les années euh, 70, 60-70, en fait dans les mouvements par exemple, euh, dans les mouvements sociaux des années euh, 60-70, beaucoup de, de réflexions autour ou de de résistance autour de on, on est opprimé parce qu'on n'est pas de la même euh, Race. On ne dit pas ça à ce moment-là, mais par exemple, je pense, euh, dans le cas du Pérou, à un, un mouvement, un, un mouvement d'auto-organisation à Lima, euh, d'une ville qui s'appelle Villa El Salvador, qui est une ville dans la ville de Lima, euh, qui euh, a des, des, des milliers d'habitants, de, et qui se, va se auto-organiser à partir des années euh, 70-1971 s'auto-organiser, et tous les habitants de cette ville sont des, des habitants qui viennent des Andes. Donc ils se reconnaissent comme, au Pérou on appelle ça des cholos, c'est-à-dire des Andins qui, ou des Autochtones qui se sont installés en ville, pour dire vite, ou qui se sont un peu acculturés, euh, parce qu'ils quitt ont quitté leur lieu d'origine. Donc cette auto-organisation, eh elle est consciente qu'elle est une auto-organisation de, de populations non-blanches, mais, mais on ne parle pas de race. La différence avec la pensée des coloniales et surtout Anibal Quijano, c'est qu'il va mettre un mot, en fait, et il va forger vraiment euh, la, la notion de colonialité en disant euh, « bah, la race est, est, est l'instrument » de domination le plus efficace qu'on ait inventé depuis 500 ans, il dit déjà en 1992, en disant vraiment c'est ça qui, qui est spécifique à la domination euh, capitaliste de, euh, de, de, de ces 500 dernières années, et c'est que la race a servi vraiment à bien distribuer les tâches, à classer les populations, à les hiérarchiser pour mieux les dominer.
0: Donc en fait, c'est un petit peu comme le concept d'intersectionnalité, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y avait déjà des femmes qui réalisaient qu'elles qu avaient le double fardeau d'être femmes et d'être noires ou d'être femmes et autochtones, mais elles n'avaient pas mis le mot dessus. Par exemple, ne serait-ce que Sojourner Trousse, on peut dire qu'elle était intersectionnelle. Donc ça pourrait être un petit peu pareil avec la colonialité, c'est-à-dire que l'idée était déjà là, mais juste, il n'y avait pas le concept qui, est, qui avait été théorisé par un
1: universitaire. Exactement. Je pense que concrètement, ils ont conscience que ces personnes qui luttent, elles ont conscience qu'elles luttent contre des formes de pouvoir qui les minorisent, qui les infériorisent par leur, euh, par leur
0: culture. Euh, effectivement. Mmh. Donc, ouais, ça. Mais en fait quand tu dis donc, que pour Kirano c'est vraiment la race qui est centrale à toute cette euh, exploitation capitaliste, euh, l'Amérique euh, du Sud et même centrale, elle semble un petit peu comme l'Europe, parfois je trouve assez euh, reluctante à parler de race, euh, c'est-à-dire qu'on est tous métisses etc. Donc euh, comment sont ces idées ont été reçues Est-ce que le courant décolonial euh, en Amérique euh, du Sud ou centrale, euh, c'est un courant qui est très euh, étudié répandu dans les universités ou est-ce qu'il est resté minoritaire
1: et il reste minoritaire, je pense que même où il est né, en Amérique, en Amérique latine, à Biayala, il reste minoritaire parce que on, les États, tous les États euh, latino-américains, je pense que, et j'inclus là euh, le, le, le Brésil, euh, donc tous les pays au sud des États-Unis se sont construits au, moment, au 19e siècle, au moment où ils se séparent des métropoles, où ils obtiennent l'indépendance, dans l'idée que, ces nouvelles nations, ces nouvelles nations sont des nations où on, où, on existe, où la race n'existe pas ce sont des nations colorblind et qu'au contraire, les nouveaux, euh, les nouveaux états sont des états métis, c'est-à-dire qu'ils vont inclure l'idée que c'est un mélange de différentes cultures, les cultures locales, les cultures, on va dire, indigènes, les, la culture européenne, euh, les, les cultures afro aussi, et que tout ça, c'est un vrai melting pot et que c'est ça qui fait euh, la spécificité de ces pays. Donc, on ne parlera jamais euh, de race. D'ailleurs, très euh, pour revenir à l'espace andin euh, et au Pérou en particulier ou en Équateur, on ne dit jamais euh, les Indiens. On dit les paysans. Alors, on sait que paysan, campesino, c'est le, le, le paysan. Il est euh, à 99 un autochtone. Mais on va dire donc, on lutte pour les paysans. On va aussi euh, parler euh, beaucoup de euh, renforcer le nationalisme en disant les Colombiens, les Boliviens. Euh, mais quand on dit euh, Bolivien, par exemple, on pense plutôt aux, aux Autochtones et en particulier à la communauté Aymara. Donc euh, on a souvent ces formes, euh, euh, disons, sous forme d'euphémisme pour esquiver. La notion de race. Donc aujourd'hui, c'est un courant minoritaire. Même, enfin, c'est très difficile encore aujourd'hui de parler de, de race dans les universités euh, latino-américaines, hispano-américaines. Tu me diras si au Brésil c'est le cas aussi, mais euh, je pense que c'est toujours euh, compliqué. Enfin, c'est comme en Europe. Je pense y a non, un... Au
0: Brésil, je pense que la, la chance, la force qu'on qu a, c'est le nombre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec 56% de la population qui est noire, et le, du coup l'action du mouvement noir euh, depuis des dizaines d'années, en fait, euh, maintenant, il parle ouvertement de la race. Il me semble que, bon, forcément, il y a encore des résistances, mais le fait que le tribunal suprême fédéral ait déclaré que euh, les quotas par race étaient euh, constitutionnels et légaux, je pense que ça a été quand même une grande victoire. Et qu'aujourd'hui, euh, voilà, dans les les universités, il me semble que euh, la race est une variable qui est vraiment euh, qu'on ne peut pas à laquelle on ne peut pas échapper. En fait, dans le recensement, mmh. le oui, moindre recensement, la race Merci est mentionnée. Ça. Et donc après, ils arrivent à avoir une finesse d'analyse, c'est-à-dire que que ce soit les analyses sur la santé, sur l'éducation, sur la violence, etc. À chaque fois, on a la donnée de la race, ce qui permet mmh. du coup de, de faire des analyses mmh. assez précises. Donc, en fait, quand tu parlais de melting pot, en fait, c'est que c'est des, voilà, des pays qui idéalisent souvent aussi un peu l'Indien, mais ils l'idéalisent plutôt quand il est mort, quand même. Et puis, cette euh, idéologie du métissage, c'est en fait un, un blanchiment qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire que c'est des pays qui se proclament métis mais qui se préfèrent blancs. Et ce, à tous les niveaux, aussi euh, au niveau intellectuel, c'est-à-dire, il me semble aussi, euh, moi c'est ça que j'ai bien aimé dans la, le courant décolonial, c'est que ça insiste beaucoup sur l'eurocentrisme de la pensée, et donc ils essayent un petit peu de, de s'en détacher.
1: Oui, oui, complètement, et, et cette idée, par exemple, du métissage, le métissage, on, on, même en, en Europe, en France, on pense que c'est une réalité, alors que métissage ne veut n'est qu'un synonyme de blanchiment. En réalité, on ne pense pas, euh, par exemple, que je ne sais pas, à, à un Sénégalais et, et un Camerounais, euh, les enfants seront des métisses, alors que viennent de cultures, de groupes, enfin ethniques aussi, différents, et, et personne pense métissage à ce moment-là. Personne pense euh, métissage euh, à un Quechua et un aymara euh, pour euh, <rire> la majorité euh, de, de même de, en Amérique latine, de la population, on va dire bon, ça, c ce sont des Indiens, tout court. Euh, donc, euh, le métis, euh, les métis sont euh, les personnes où on voit, quand, qu on, dont on voit la, la partie blanche. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on valorise souvent lorsqu'on parle de euh, le positif, où certaines personnes peuvent dire même, c'est le futur de l'humanité de penser qu'on va être tous euh, métis. C'est valoriser cette, ces traits, notamment phénotypiques, qui sont blancs. Hein, et c'est ce qu'on valorise chez les personnes dites métisses. Et donc ça, c'est un projet politique. C'est un projet politique euh, qui est mis en place en, en Amérique latine après les indépendances, d'effacer complètement... Désindianiser, par exemple, dans beaucoup de pays, désindianiser euh, les, euh, les populations. Alors comment bah En leur euh, disant tout simplement qu'il voilà, ne faut pas revendiquer euh, cette, euh, cette identité. On n'a plus indien. Enfin, au Mexique, par exemple, en 1810, 60% de la population, euh, les registres euh, donnent 60% de la, de la population. Euh, la, la, la situ comme indienne et euh, 50 ans plus tard il n'y a plus que 15% donc euh, c'est pas que les autochtones ont disparu, sont morts mais c'est juste on les a dans les registres on ne les a plus fait rentrer donc ça, ça aussi des statistiques ethniques elles sont aussi à, à prendre parfois avec des pincettes parce que ces personnes du coup se sont réclamées métisses ou se sont déclarées métisses ou on les a déclarées métisses pour effacer un peu le poids démographique des, euh, des autochtones et donc le métissage, c'est ce blanchiment qui peut être euh, euh, volontaire. Par exemple, des pays vont euh, lancer des politiques carrément d'importation de, de, de blancs européens. Ça va marcher très bien au, au, en Argentine, d'ailleurs au, au Brésil aussi, au sud du Brésil, hein, d'importer des, des populations, de faire venir des populations blanches. Mais dans d'autres espaces où ces populations ne, ne sont pas intéressées pour s'y installer, eh bien on va les, les civiliser comme on dit à l'époque, c'est-à-dire leur inculquer, les acculturer à travers les langues. Aujourd'hui, on, on, on se vante en Amérique, euh, en Amérique latine de dire bon, il y a 400 millions d'hispanophones. Hispano, mais en fait, euh, ces, ces millions d'hispanophones, c'est aussi que euh, ces millions de personnes ont perdu les langues qu'elles avaient avant. Elles ne les parlent plus, elles ne les comprennent plus. Et donc ça, c'est aussi euh, du métissage euh, ou de l'acculturation ou du génocide culturel ou ce que Boaventura de Sosa Santo appelle l'épistémicide, c'est-à-dire tuer la culture, c'est aussi hein, euh, défaire, c'est aussi de la colonialité puisque euh, c'est euh, les personnes ne se reconnaissent plus, ne peuvent plus se reconnaître de ces groupes ou de ces peuples originaires ou de ces peuples indigènes, mais euh, sont perdus dans un espace qui est euh, celui simplement de d'une sorte d'acculturation. C'est-à-dire, euh, Sylvia Rivera Cusicanqui qui est une sociologue bolivienne, elle dit on est dans un espace... Euh, euh, les, les métis, sont, en réalité, sont dans un espace... Euh, complètement euh, intranquille, d'intranquillité ils ne savent pas où ils sont enfin on ne sait pas de quelle euh, quel est euh, la, la, la véritable identité et on est dans un espace qu'elle appelle le tcheche, c'est-à-dire comme du gris comme des points à la fois noirs le, elle dit le gris qui est formé à partir de petits points noirs et de petits points blancs et c'est ça être dans, dans, dans cet espace du métissage c'est l'intranquillité, c'est ne pas savoir exactement qui on est ne pas savoir, ne pas pouvoir euh, se revendiquer de son peuple d'origine, ne plus, plus avoir la langue euh, des ancêtres et en même temps ne, ne pas être reconnu comme faisant partie de l'espace de la blanchité non plus. C'est-à-dire qu'on euh, est renvoyé euh, toujours à bah, tu n'es pas vraiment blanc, tu es autre chose que blanc. Donc c'est est vraiment le métissage est un, est un piège pour les personnes qui s'y retrouvent, qui sont un peu déboussolées et que c'est difficile. Alors Sylvia Rivera Coussican qui Propose justement de, de, de travailler politiquement sur, cette, euh, sur cet espace d'intranquillité, quel métissage, euh, le, la, hein, de cette, euh, ce tchéchéché, et de se dire bon, bah, il faut assumer ça comme euh, une donnée politique, et de se dire qu'on euh, bah, est autre chose. Et c'est peut-être ça aussi ce que pense la, la pensée des coloniales, c'est pas de se dire, on va revenir avant et on va revenir au peuple, aux peuples autochtones, aux peuples qui vivaient en, 15, en 1492, mais de se dire, non, il faut penser aussi ce qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, on est des métisses, nous ne savons pas d'où nous sommes exactement. Et donc, on est-ce est qu'on ne peut pas entrer dans un monde de transmodernité, c'est-à-dire dépasser la modernité, mais à partir de ce qu'on est là c'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas défaire euh, 500 ans de capitalisme comme ça, d'un claquement de doigts. Donc la transmodernité, c'est de penser comment on va défaire la modernité qui est euh, la face euh, ouverte, ou un des côtés de la colonialité. Mais de, euh, donc de, de faire de ces espaces euh, de difficulté, d'intranquillité, euh, des espaces de lutte aussi et
0: donc c'est vrai que tout à l'heure tu as cité Kirano, euh, Mignolo donc euh, plutôt des hommes et là tu viens de citer euh, Silvia oui. Cusica... Silvia... Ouais. et donc euh, voilà comment est-ce que les femmes se situent dans le mouvement décolonial est-ce qu'au final elles ont créé une espèce de féminisme décolonial euh, comment elles se situent
1: dans ce mouvement les penseurs décoloniaux sont plutôt des intellectuels et comme tu dis Kirano, Mignolo c'est euh, des hommes et d'ailleurs des hommes qu'on peut dire blanc-métis, c'est-à-dire des hommes quand même qui appartiennent à des milieux où la classe et la race les renvoient quand même en Amérique latine vers l'espace de la domination. Et euh, les femmes ont pris cette, cette, cette idée de colonialité en croisant la question du genre. Bon, Kirano le faisait déjà dans ses textes, hein, il s'est interrogé, mais il n'est pas allé, bah, forcément, parce que son lieu d'énonciation est celui de sa masculinité et donc euh, les, les femmes vont certaines femmes vont euh, pousser au-delà, c'est-à-dire même euh, aller débattre, c'est le cas de Maria ce qui va débat débattre avec Kiran en lui disant mais tu n'as pas pensé vraiment la question du genre euh, à fond, enfin, tu l'as abordé tu insistes beaucoup sur la race et... mais euh, la question du genre aussi est à penser dans la colonialité et ce sont des femmes, alors certaines intellectuelles comme Maria Lugones, mais il y a beaucoup dans le féminisme. Le féminisme décolonial vient aussi, et surtout du terrain, enfin de, des, des mouvements sociaux. Enfin, il y a beaucoup de femmes qui ne se sont pas reconnues dans le féminisme blanc, enfin le, le féminisme mainstream, le féminisme hégémonique, et qui ont pris la pensée décoloniale, ou l'idée de colonialité, pour aller au-delà et, et intégrer la question articulée, la question raciale et la, la question de, de la classe et du genre. Et euh, donc, euh, c'est Maria Lugones, par exemple, elle va théoriser, elle théorise tout ça autour de la notion de colonialité du genre, qui me semble extrêmement, euh, extrêmement stimulante, parce que tu as parlé d'intersectionnalité, je pense qu'on peut comprendre, ou on peut penser que la colonialité du genre est une forme d'intersectionnalité, mais en réalité elle va au-delà, enfin elle propose euh, une lecture qui, qui est encore euh, d'un autre lieu d'énonciation. Alors Malia Lugones dit, en fait, lorsqu'on arrive lorsque les Européens arrivent en, et conquièrent euh, et envahissent euh, à Biayala, ils vont imposer un dualisme à la fois sexuel et de genre qui n'existait pas Préalablement partout. Peut-être dans certains espaces pouvaient avoir des formes. Il y a toujours eu, bien sûr, dans les peuples, cette différenciation euh, de la place des personnes dans la reproduction. Une part qui, qui porte les enfants, qui, euh, donc, euh, qui, 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 qui va avoir la gestation, l'accouchement. Et l'autre groupe, ça on le voit, mais ce n'est pas produit comme euh, homme et femme. Ce n'est pas perçu comme homme et femme. C'est. Euh, pas dit en tant que tel, et surtout pas binaire. Hein, dans beaucoup de peuples, dit Maria Lugones, en s'appuyant sur euh, des études par Laguna Allen, euh, notamment euh, une chercheuse autochtone états-unienne, se dire en fait, il y avait plus de genres. On n'avait pas des sociétés partout, des sociétés binaires. On avait des sociétés qui déclinaient les genres euh, plus largement. Donc on pouvait avoir de quelque chose que je pourrais euh, pour être... Euh, pour essayer d'être euh, un peu plus euh, clair, des genres qui vont du masculin-masculin au féminin-féminin, avec une, des déclinaisons. Hein, elle, elle dit on peut avoir ou on pense que dans certains peuples, on peut avoir jusqu'à cinq genres différents. Et surtout que cette, euh, ces genres ne sont pas figés, c'est-à-dire qu'en fonction des besoins, les personnes peuvent se mouvoir dans cet espace du genre, donc ce qu'on appelle aujourd'hui être la fluidité de genre. Elle existait déjà avant la colonisation et par exemple en période de guerre, lorsque les hommes partent, enfin, je ne sais pas, à faire la guerre et on a besoin d'hommes, enfin ou de personnes qui accomplissent certaines tâches déléguées aux hommes, eh bien des femmes, enfin ce qu'on appellerait des, des femmes peuvent occuper ces places en attendant, peuvent euh, en attendant ou pour toujours. On peut trouver aussi, à l'inverse, des hommes qui occupent des espaces dits féminins avec, hein, en, en assumant ou en performant ce genre féminin. Ça reste jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, dans beaucoup de peuples du monde, ça, ça s'est gardé. Hein, dans des, si on pense en Thaïlande, au Mexique, ces, ces formes de ce qu'on dit troisième genre, mais qui en fait que qu'auparavant, il y avait d'autres espaces qui ne soient pas uniquement binaires, masculins, genre masculin et féminin. Lugonès dit ça et il dit qu'en plus, donc ça, lorsque les colonisateurs arrivent, ils vont détruire ces formes-là, qui sont des formes bah, libres. Justement, on, on comprend pourquoi ils vont les persécuter, parce que c'est une certaine liberté et au contraire, pour la domination, c'est plus simple de dire il y a homme, femme, point, enfin masculin, féminin. Et le masculin est toujours au-dessus du, du féminin. Mais à cela, elle ajoute, et c'est ça, je pense, une, la force du concept de colonialité euh, euh, du genre, c'est qu'elle se dit, mais en plus, il n'y a pas que hommes et femmes lorsque la colonisation commence, puisque tous les êtres euh, colonisés ne sont pas considérés comme des humains. Et donc, euh, on va avoir, en plus de cela, une différenciation entre, eux, on va dire, Seules les Européennes vont pouvoir avoir le privilège d'être des femmes, même si les femmes pardon, sont inférieures aux hommes. Mais au moins, il y aura ce privilège pour les Européennes et leurs descendantes, donc les Blanches, d'être considérées comme des femmes, même si ça suppose des, des, des stéréotypes de, de, de délicatesse, de faiblesse, de, de, euh, de moindre intelligence. Mais quand même, elles sont protégées par ce statut de femmes, alors que les autres, celles qui ne sont pas Blanches, les colonisées, elles, elles ne vont même pas pouvoir accéder à ce statut de femme, et elles vont être dans une sorte d'espace de, de, de des femelles. En fait. Elle dit, euh, on peut dire ça comme ça, des femelles, donc considérées comme avec euh, plutôt une, des formes d'hypersexualisation de ces, de ces femmes, de ces personnes, de considérer qu'elles ne souffrent pas, parce qu'elles sont comme plus proches de l'animalité, hein, donc de les rapprocher en quelque sorte de l'animalité, et ce qui explique que par exemple, on va se dire, elles ne souffrent pas, elles sont un peu comme, euh, comme des bêtes, c'est-à-dire qu'elles peuvent accoucher ou mettre bas, en fait, parfois on va dire ça, hein. donc elles n'ont pas besoin d'assistance, elles sont euh, fortes, elles, euh, elles sont aussi de mauvaises mères par ailleurs, parce qu'elles peuvent abandonner leurs petits comme euh, les chiens abandonnent ses petits, voire les manger, elles peuvent être euh, voilà, un peu sauvages, elles sont sauvages. Et en revanche, les femmes considérées comme telles, c'est-à-dire les européennes, elles, elles savent s'occuper, elles, il elles faut les protéger, d'ailleurs on va les reproduire beaucoup plus, on va encourager leur reproduction, sauf peut-être pour les subalternes à des fins de travail. Ou de... Oui, c'est vrai que dans les plantations, par exemple, oui, on va les, euh, les reproduire, on va les utiliser pour reproduire la main-d'œuvre esclavisée. Donc on va avoir ces différenciations entre femmes et... Et femelles et les hommes aussi, on peut les, on va trouver la même différenciation, c'est-à-dire que l'homme en tant que tel, c'est le conquistador, c'est l'européen, c'est celui qui arrive à cheval et qui sera le vice-roi, le cendado, c'est-à-dire le, le, le propriétaire terrien. Et là, euh, l'autochtone, la, le l'esclave noir, et eh bien il n'est pas considéré comme un homme, il est considéré comme aussi comme une bête de somme, ou un travailleur sans aucun droit, Enfin, pour les personnes esclavisées ou les hommes esclavisés, c'est vraiment hein, le, le niveau d'aucune... Enfin c'est vraiment hein, euh, considéré comme juste... Pratiquement, oui, au même niveau que l'animalité, en fait. On arrive vraiment vers euh, cette euh, ce niveau-là. Donc vraiment penser le genre et la colonialité va euh, permettre de... Euh, de nuancer, d'être plus fin dans l'analyse des rapports de domination. Mmh.
0: La colonialité, en fait, elle ne s'exprime pas de la même façon sur le corps des hommes et sur le corps des femmes. En fait, c'est ça. Et je pensais aussi, comme bon, souvent dans le féminisme, après, il y a plusieurs branches. Et c'est-à-dire que euh, je sais que plusieurs fois, euh, des femmes que moi, je jugeais des féministes décoloniales euh, refusaient cette appellation et se disaient, par exemple, plus féministes communautaires. Est-ce que pour toi, c'est un peu la même chose ou est-ce que tu vois vraiment des différences entre féminisme décolonial féminisme communautaire par exemple
1: ah oui oui il y a une différence entre le féminisme décolonial et le féminisme communautaire et c'est encore une fois un lieu d'énonciation les féministes décoloniales sont des féministes racisées en général hein, qui, qui se reconnaissent justement euh, dans la ligne de Lugone et se dire nous on ne reconnaît pas comme des femmes mais on, est, euh, on vit dans l'espace euh, d'acculturation occidentale en revanche les féministes communautaires vivent dans des communautés, sont des autochtones, qui n'ont pas quitté, euh, donc parlent d'un autre lieu d'énonciation. Hein, les féministes et coloniales, en général, c'est plutôt dans les villes, dans les mouvements sociaux, urbains, et qui contestent plutôt, ou qui se distinguent des, des blanches, des féministes blanches, et donc disent non, non, nous on est euh, racisés, et on a euh, un agenda politique différent, et c'est vrai qu'on va lutter aussi pour que les hommes, nos hommes, enfin les hommes de notre de notre espace euh, subalterne, ils soient considérés aussi comme des êtres humains, donc comme les hommes, donc on lutte aussi non seulement pour les femmes mais aussi pour les hommes, mais les féministes le euh, communautaires sont des autochtones qui parlent depuis la communauté villageoise ou la communauté autochtone donc plutôt hors des villes et que donc ils ont un regard, elles ont un regard encore plus critique de tout ce qui vient de la ville et euh, qui est de l'occident y compris la pensée féministe. Et pour elles, le féminisme, si elles, se, elles, elles, elles ne se revendiquent pas comme des féministes, c'est parce que, justement, elles n'ont pas intégré, elles n'ont pas l'idée que les femmes sont des individus. Mais comme les hommes ne sont pas des individus, ce sont des membres de la communauté. C'est pour ça qu'elles insistent sur l'idée. Dire féminisme, c'est penser que les femmes, la femme est une et individuelle. Une et séparée des hommes, un individu. Or, nous, on ne pense pas le, le monde à partir d'individus ou d'individualités, on le pense à partir du collectif. Je suis une femme, mais je suis une membre de la communauté. C'est pour ça qu'elles se disent féministes communautaires. Je me pense membre de la communauté, ça veut dire que je suis mère, je suis fille, je suis sœur, je fais partie, et donc je ne suis pas distincte des hommes, Enfin, euh, et euh, on, on intègre en fait... Euh, la communauté dans la pensée, euh, dans la pensée féministe. Donc il y a une différence, je dirais, de lieu d'énonciation encore une fois, et puis euh, chez les féministes euh, décoloniales quand même. Euh un individualisme qui est euh, bah, le résultat aussi de, 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 de cette le colonialité et <rire> de la colonialité, ouais. et que les communautaires bah, gardent quand même un peu plus, même si la colonialité est arrivée, même s'il y a des, des formes hein, de domination, bah, la communauté a résisté dans certains espaces. C'est pour ça que le féminisme communautaire se développe plutôt dans, dans des espaces où les autochtones sont euh, un groupe euh, démographique assez conséquent, comme au Guatemala, Hein, je pense à Lorena Capnal ou euh, en Bolivie, avec Julieta euh, Paredes, hein, par exemple. Donc, ces femmes euh, euh, sont plus euh, dans des logiques où les communautés euh, villageoises, les communautés autochtones n'ont pas disparu encore. Et bon, peut-être oui. qu'elles résistent depuis ce lieu-là.
0: Et après, euh, dernière petite question aussi, c'est que donc on parle de décolonial, mais on voit aussi parfois le mot postcolonial. Est-ce que pour toi, c'est un peu la même chose, ou est-ce que, puisque là, on parle que d'Amérique du Sud, mais est-ce que l'Afrique est euh, aussi impliquée dans ces recherches et dans cette réflexion, ou est-ce qu'elle est à
1: côté bah Justement, ça, encore une fois, c'est une question de lieu d'énonciation. Je dirais que Aujourd'hui, on voit trois courants critiques hein, de pensée critique venus des Suds ou des personnes qui sont originaires des Suds et qui se posent, posent la même question au fait colonial, qui s'interrogent sur quels sont les effets du colonialisme dans les sociétés contemporaines, mais qui les voient depuis des lieux, des, des, des lieux d'énonciation différents. Et donc, on a par exemple le courant subalterne, on va dire euh, le courant subalterne et subalterne se disent qui sont plutôt des recherches produites à partir de l'Inde, de la péninsule indienne, des Indiens, disons, de la diaspora, euh, au, au Royaume-Uni notamment, mais aussi aux États-Unis, et qui euh, donc ont produit beaucoup de, de la pensée critique à partir de, des cas de la péninsule et de la colonisation indienne, euh, notamment dans l'histoire, enfin comment, euh, qu'est-ce que c'est que la subalternité Enfin je pense à Gua, mais aussi à Spivak, à Gayatri Spivak, hein, quand, dont les subalternes peuvent-elles parler donc c'est euh, penser euh, les effets de la, du colonialisme dans cet espace. Donc il y a une production et une production euh, critique assez très, très conséquente, enfin que je ne peux pas développer là, mais qui est un courant qui, qui s'appuie sur cette connaissance-là de cet espace-là. Après, il y a un autre courant qui est le courant postcolonial, qui ne veut pas dire qu'en fait on s'interroge sur euh, aujourd'hui on a dépassé le colonial et on est dans des sociétés autres euh, postcoloniales. Non, qui pense plutôt comment le fait colonial a encore des effets aujourd'hui. Hein, euh, il y a encore des effets aujourd'hui. Et là, c'est plus, euh, hein, on, on va dire, euh, des, des penseurs euh, aussi euh, britanniques, enfin racisés, mais euh, au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Et je pense à la grande figure d'Edouard Saïd, par exemple, qui est un palestinien qui travaille et qui vit aux États-Unis, et qui s'interroge sur comment ça se fait que bah, euh, les orientaux, en fait, ils sont jusqu'à aujourd'hui, considéré comme sauvage, barbare, euh, sanguin, euh, euh, violent, hein, ce qui fait que euh, bah, le terroriste, en fait, le modèle du terroriste, d'où ça vient ces formes de domination. Et en interrogeant euh, la colonisation, l'histoire de la colonisation, on voit que c'est depuis euh, le 19e siècle, au moment même où, où l'Europe commence à conquérir les territoires dits euh, de, du Moyen-Orient, de l'Orient, enfin de ces espaces. Euh, euh, eh bien on, on commence aussi à produire dans ce mouvement par exemple orientaliste du XIXe siècle l'idée que ben, les hommes sont des violents, les femmes sont des euh, danseuses du ventre et qu'elles euh, se livrent, elles vont s'offrir <rire> aux Européens. Et donc euh, voilà, ça c'est plutôt les, les idées du courant postcolonial mais qui vient euh, situer ou, ou penser la colonialité à partir de ce 18e et 19e siècle qui est celui des conquêtes euh, françaises, parce que par exemple Saïd euh, interroge euh, la France, enfin où, où travaille sur euh, la colonisation française et britannique, mais cette colonisation française et britannique du 18e et surtout du 19e siècle. Et puis il y a le courant des qui pense la colonialité depuis le 16e, enfin le, la fin du 15e, et le 16e siècle et l'Amérique latine. Donc je pense que ce que je voulais dire pour répondre à ta question, c'est que ce sont des courants différents qui interrogent, qui ont les mêmes problématiques, qui ont les mêmes questions, sauf qu'elles sont regardées depuis euh, des histoires différentes. Et je pense qu'aujourd'hui, et c'est ça que je vois dans les recherches lorsque je vais dans des conférences ou des, des colloques, euh, euh, je suis surprise, par exemple, en Afrique, on, a les mêmes on, on se pose les mêmes, les mêmes questions, sauf qu'on n'a pas les mêmes références, déjà par les questions de langue. L'anglais hein, domine, et c'est pour ça que le courant postcolonial, qui vient surtout des chercheurs et de la recherche aux états unis au Royaume-Uni, eh bien, il est beaucoup plus euh, connu, et il a une influence, par exemple, plus importante, je crois, euh, ce courant, en France, évidemment, en Europe en général, et au Brésil aussi. Je dirais que le Brésil, il est plus marqué par ce courant... Euh, et c'est étonnant pour par l'anglais, alors que les décoloniaux écrivent en espagnol et les, portug... enfin, les Brésiliens pourraient peut-être lire euh, ou comprendre. Et pourtant, ils regardent un peu plus vers le courant qui est un courant, des trois courants, bah, celui qui, part son lieu d'énonciation aussi, hein, de, en anglais, dans les universités états-uniennes, eh il est plus fort aussi comme référence intellectuelle des trois courants... Euh, euh, disons critique de la colonialité. Bon et eh bien, merci
0: beaucoup Lissel. Je pense qu'on a beaucoup appris. Euh, donc je conseille à tout le monde, voilà, de se renseigner sur les études subalternes, les études postcoloniales, les études décoloniales. Je pense qu'on a beaucoup à gagner à justement croiser nos références et nos réflexions, puisque comme tu dis, on a on a les mêmes problèmes. Euh, et puis bon, bah je renvoie vers ton ouvrage, je renvoie aussi vers ton podcast qui s'appelle Notre Histoire, N'autre, A-U-T-R-E, a -U -T -R -E, Histoire, qui est un podcast hyper intéressant, sur, euh, voilà, très décolonial, sur l'histoire euh, d'Abi Ayala. Euh, et puis, bah, je, je vous dis à bientôt. Merci, Paola. Merci beaucoup. Et je vous renvoie bien sûr au recueil Pensée féministe décoloniale, cette anthologie de textes qui a été à la base de ce podcast. D'ailleurs, la traduction avait été collective et féminine, et Lisselle avait fait partie de cette chouette équipe en traduisant le texte de l'afro-dominicaine au chicuriel. Entre des articles écrits par des féministes historiques comme Leila Gonzalez, Sueli Carnero, Maria Lugones et des féministes contemporaines, vous découvrirez tout le dynamisme du féminisme brésilien et sud-américain. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Ce podcast a été réalisé par Leo Vargas, que je remercie chaleureusement. Vous pouvez trouver nos livres en librairie et sur anacaona.fr pour vous approvisionner à la source en direct de la productrice. N'hésitez pas à aller sur le site, tous les livres ont les premières pages en lecture libre, ça vous permettra de vous faire une idée. Sur le site, vous avez également la possibilité de vous inscrire à notre infolettre. Pas de panique, j'en envoie pas beaucoup, juste pour les nouveautés et les rencontres. Car nous essayons autant que possible de faire venir nos auteurs, nos autrices du Brésil, ce qui est toujours l'occasion de rencontres super enrichissantes. Vous pouvez d'ailleurs en retrouver certaines en vidéo, là encore sur le site. Bref, que ce soit par l'intermédiaire du podcast, des livres ou de nos rencontres, je vous dis à bientôt. Un abraço